0: 见彼此打量，这个成王败寇的战场，谁能笑到天亮？关于那些儿女情长，奈何总是草草收场。天生我才早该派上用场，是金子总要发光。赌气要燃上理想，下注。的倔强，太过于在乎对手们的眼光，输了。我这
1: 是为了变
2: 大。北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。
2: 刚刚我们听到了一首歌啊，一首《胡，来自最近热播的一个音乐综艺节目。其实说到音乐综艺节目呢，从十多年前的选秀，到最近几年大火的很多实力唱将去比拼唱功，无论是过去的超女、快男，还是后来的中国好声音、我是歌手，热度啊，其实呃现在来看是有点逐年下降的趋势了。比拼唱功，讲。讲故事，甚至说给一些参赛的选手去编故事卖惨的音乐综艺呢，观众已经不太买账了。随着中国观众的审美需求不断提高，以及综艺节目受众的逐渐年轻化，音乐综艺的制作团队呢，也要不断的去花样翻新，将各种类型的音乐翻了个遍。而就在最近呢，一档音乐综艺节目呢是有点火。不同于以往的比拼唱功，也没有太多悲情的故事，只是聚焦于音乐创作和表演本身。这个节目呢就是《我是唱作人》，聚焦唱作人这一身份，展开创作能力和演唱实力的角
1: 逐。从官方给出的定位来看呢，我是唱作人呢，是一档华语唱作人生态挑战节目啊。有别于其他的音乐栏目呢，这个节目一上来呢，就定位自己是基于现实主义创新，聚焦的是华语唱作人生态，而且是挑战节目啊。从四月十二号首播到现在来看呢，也确实挑战成功了。作为二零一九年的爱奇艺 S 加级别的网综，华语乐坛首档明星唱作人原创作品的竞演节目，节目邀请到拥有创作才华的各类音乐人。人进行词曲创作的舞台比拼，呃，跟这个流派呀、啊，或者是目前的知名度啊，并没有太直接的关系。试图是抛开一切的标签和束缚，去回归到音乐本真的模样，用原创的音乐竞技来激发华语乐坛的原创能力，见证华语乐坛原创音乐的觉醒和复苏。节目播出
2: 之后呢，网络的热度还有话题度确实很高，八首原创的歌曲也登顶了 QQ 音乐巅峰榜的前三十名，豆瓣的开分呢拿下了八分，现在是八点一分，确实成绩还可以，也频频霸占各个网络平台的热搜。不知道各位听众朋友，您是不是关注了《我是唱作人》这档节目呢？关于这个节目中的一些唱作人有怎样的印象，也对这个音乐节目有什么样的评价，可以关注我们文艺之声的微信公众号，参与到互动留言。
0: 是那走散后再没相遇的人啊，让他偶尔停下沉重的脚步啊，让他短暂想起往日的温存啊，让他眼含泪光不敢再。在岁月。
2: 您正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们关注的是最近正在热播的一档音乐综艺节目《我是唱作人》。这个节目呢是爱奇艺自制的华语唱作人生态挑战节目，集结了华乐,乐坛的很多优秀的唱作人，展开一场关于音乐的较量。节目呢是分分为上下两个半区，第一季节目呢也是分为上下两个半季。上半区的首发的阵容啊是王源、热狗、毛不易、汪苏泷、梁博、曾轶可、高进，还有陈意涵，还有补位的唱作人是萨顶顶。而下半区首发的唱作人阵容、啊。容是胡海泉、周笔畅、金志文、常石磊、白举纲、钱正昊、王以太、白安补位的唱作人呢是郝云。节目呢已经在二零一九年的四月十二号开播了，每周五的晚上八点更新
1: 。我是唱作人呢，沿用了《中国新说唱》和《热血街舞团》的原班人马，力图去确保节目品质啊，同时呢也为观众展现原创音乐的魅力和背后的故事。节目创作之初就立下了比较严苛的标准，每位唱作人呢必须准备七首以上的没有发表的原创作品，如此严。苛的要求也让华语乐坛几乎一半的音乐人啊望而却步。同时呢，我是唱作人，
2: 面向着社会也是征选了来自各行各业、不同年龄段的一百零一位大众评审。唱作人们呢，将在一 v 一的环节中接受大镇、呃、大众评审现场的一个榨汁的一个评判。投票结果呢，实名公开，直接决定唱作人的去留，最大限度的确保了这个节目在大众性以及它的真实性上的一个
1: 呃标准。节目导演车车啊，这个喜欢网络综艺的朋友们可能对他也非常的熟悉了啊。嗯、他说呢，目前的市场上很多音乐节目其实以翻唱为主的，原创音乐也缺乏一个展示的平台。但是如果要说什么是好的原创音乐，你没有办法给出一个标准答案。但是他们的团队呢，希望试图通过这档节目去创造一场探讨。八位创作人的比赛就是一个探讨的过程，有了讨论，中国的原创音乐才会越来越好
2: 。随着传统唱片行业的低迷，传统的词曲作者加歌手这个概念不再是音乐圈的宠儿了。互联网的飞速发展和传播，让听众和乐迷们对于音乐有着更多的选择机会。创作人的大量涌现呢，也是当今流行音乐发展的一个大趋势。在当今的乐坛呀，创作能力和歌唱能力逐渐成了衡量一个音乐人实力的重要标准。歌迷呢，也不仅仅是关注。歌手的外形和唱功，更多的呢开始关注歌手的内在实力和歌曲表达的意义。而同样，唱片公司呢在签新人的时候啊，也越来越去注重挖掘和培养歌手的创作能力
1: 。从前呢，一个好的歌手可能是完全不会写歌的，而一些专业的音乐制作人或者是编曲者呢，也不一定就适合做一名在舞台上演唱的歌手。但是随着时代的发展，随着创作人的出现啊，对于流行音乐的发展，其实也起到过很大的推动作用。歌坛的造星时代已经逐渐的过去，取而代之的呢，可能是一个更为公平、公正、公开的音乐环境。音乐创作者和制作人不再继续是歌手的附庸，更多的原创的音乐人是可以走到台前来获取越来越多的认可和肯定的。而创作人呢，这样的说法和这样的角色在乐坛的地位也在一步一步的稳固
2: 。其实我们回想一下，你看从过去像周杰伦呀、啊。哲啊，陶喆呀，包括王力宏、许巍，这可能我们很多呃七零后、八零后的乐迷都非常熟悉的。到后来，很多九零后、零零后会喜欢的，比如李荣浩啊，包括金志文等等，越来越多的这种创作性的歌手也是在乐坛占据了一席之地。他们就被被称作为是创作人，用自己的音乐去表达自己的想法和对世界的看法，然后呢，自己站在舞台上去唱出来，这样呢，仿佛更加统一的一个呈现啊，更加深刻的表达，也越来越受到乐迷的这种喜爱。而源源不断的新作品的产出呢，也是当。在中国乐坛非常非常需要的
1: 。而关于这档节目呢，我们也邀请到了中央音乐学院音乐学研究所副研究员、中国音乐评论学会理事向小刚，来谈一谈他对于《我是唱作人》的观后感
3: 。这个节目从时间比例上来看，我认为是说的比唱的好，说的比唱的多。尽管这个节目的主办方他的初衷把这个我刚才这个所谓的说称之为讨论，但是就整体的这个时间的布局来看，这个节目依然是唱的太少太少作为一个这种选秀型的节目来说，说的比唱的多的话，这样必然就会失去这个节目对粉丝、对大众的。影响力产生了一个削弱的。那么我刚才说了，这是一个选秀的节目。既然是选秀的节目，他就必然会追求一个视和听的效就听来说，就是指这些参加选秀节目的这些年轻人的声音里面，除了有些人不是，但是多数人，在我看来，我们都把它称之为叫娘娘腔。什么叫娘娘腔？就是女性化比较严重。当然，这种娘娘腔并不是今天这个时代流行歌星中间才刚刚涌现的。其实他早在民国时期，早在中国流行音乐的第一个时代，就是李景辉时代，也就是1 9 2 7至一九三六年，就已经有了当时比较代表性的娘娘腔的歌星，像严华，就是周璇的第一任丈夫；像姚敏，当然了，他后来他成功转型了，变成一个作曲家。女歌星银嗓子姚丽的哥哥，后来他去了香港。还有一个就是一个男歌星白宇，也就是说他们的身影普遍的都出现在娘娘腔。当然了，这不仅仅是这个节目，在近年来的多个媒体上面出现的这种选秀节目都存在这个问题。刚才说的是听，我们下面再说视啊、呃，眼睛的观看效，果。因为他们的声音本身就带有一种娘娘腔。那么从这个视觉效果来看，就是这个女性化就更加严重。我记得大概几年前我看过一个文献，这个文献上就说了一句话，说当代社会进入了一个男色时代，就是原来说一个人好色。那么说，这个人好色是指指什么呢？当然是指一个男人对一个女人的欣赏。但是呢，这个男色时代呢，就好像又又变了。说一个人好色，并不是说是男人对女人，女人对男人也是可以的。那么这个选秀节目好像是在有意识或无意识中对这个男色时代的人们的一个审美或者说是个导向，起到了一定的推波助澜的作用。那么最后我们回到这个本质，这个节目从本质上来看，毫无疑问，它不是个学术化的栏它是个娱乐性的节目，既然是娱乐性的节目，我们通常都是追求四个字，是吧？娱乐至上，至上至死。但是我从这个节目里面，我没有看出来，它在娱乐至上，他好像是想追求娱乐，但是又没有把娱乐作为他的一个终极目标。换句话说，我就觉得这个节目它它定
2: 位是不是稍微有些模糊？唱作人呢，算是一个比较新的概念，但是这样类型的音乐人呢，其实在我国乐坛很早就有了。而对于《我是唱作人》这档节目的意义以及唱作人这一身份，我们继续来听向小光的向小刚的观点
3: 。很明显，这个节目就形式上来看，它还是继承了以往这种选秀节目的一个特点，就是以老带新。所谓以老带新，比如说老，就是邀请一些已经成名的、已经成腕的。歌星，比如说像常石雷，像原来的超女周笔畅，像原来的羽泉的组合之一的歌手胡海泉。但新新就是指一些新人。当然了，我看了一下，这里面呢也不完全是新人，因为有些所谓的新人，他曾经也参加过这种超女或者是快男的选秀。这种形式的意义，从表面上来看，按照这个主办方的初衷来说呢，他是为了推动中国流行音乐的原创作品。参赛的人必须每个人要提供七首以上的原创作品，他们这样的目的是什么？就是把那那些偶像型的歌手拒之于大门之外。也就是说，他有一种企图，这种企图就是要摆脱这种偶像的光环。就是从栏目的客观的意义上来看。但是呢，很显然，所有参加娱乐节目的这些秀们，他的目的当然不仅仅止步于此。他的目的是什么？他的目的是。聚焦于关注于这个栏目背后的附加值，这个附加值是什么呀？一夜成名。我个人看了这个节目以后呢，我对这个唱作人这个概念的理解呢，应该就是一个创作型的歌手。那么这种创作型的歌手，在中国流行音乐的历史上是不乏其人的，像我刚才提到的严华、姚敏、周璇的那首家喻户晓的这个《月圆花好》，就是严华写的。像今天还在传唱的这个。情人的眼泪就是姚明写的。另外，像上个世纪七十年代在台湾崛起的台湾校园歌曲的突出代表叶家修，也是你看他那首乡间小路，自己作词、自己作曲、自己弹吉他、自己演唱。另外，像台湾的流行歌坛的大哥大李宗盛也是。另外，像我们大陆的刘欢，像更年轻的汪峰啊，他们都是这种创作型歌手，可能。按照这个栏目的解释的话，他们也应该算是创作人嘛。关于这个栏目的未来的发展，呃，因为它是一个新生事物，刚刚起步，也就一一个月，所以说现在我们还无法盖棺定论，我们只能祝福这个栏目，呃，寄希望于这个栏目对，就像他们这个主办方希望的，寄希望于这个栏目为中国的原创游戏音乐事业增加一丝新鲜的活力。
0: 你是否依然，依然为自己种下一片蓝天，一样耕耘，一样期盼，一样的笑容。就在此之前，我们为何遇见？又为何分离？从此失了不见。你为谁改变？我为谁也曾不管。横冲直撞，心甘情愿。是不是？不难。
2: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注到的是一档音乐综艺节目《我是唱作人》。随着音乐类综艺节目在模式的创新呢，达到了一个瓶颈期。回到音乐产业的源头，主推原创似乎也逐渐成了各大平台不约而同的选择。像优酷的《这就是原创》，还有爱奇艺的《我是唱作人》相继登场，而在刚刚落幕的《歌手2019》，其实也已经将重点放在了原创上。
1: 电视综艺时代的《中国好歌曲》走出了霍尊、莫西子诗，还有苏玉莹等等各具风格的原创音乐人。但是在竞争更为激烈的当下呢，复制这样的旧模式却并没有激起太大的声响。我是唱作人呢，在模式上更像是好像是大家熟悉的歌手啊，选取有一定知名度的歌手来同场竞技。但是它更鲜明的特色呢，是节目本身希望制造一些话题，有意识的去集中呈现不同背景的选手之间和大众评审之间的审美差异。
2: 当然了，我是唱作人这档节目呢，也有原型可循。它的节目模式、包括环节设计，甚至其中的一些剧本细节和设定，都和韩国的综艺节目《Breakers》有着极高的相似之处。而 Breakers 的版权方呢 ，Mnet 公司呢，曾经官方的微博也点赞过《我是唱作人》的相关资讯，这或许表明呢，爱奇艺和
1: Mnet 在某种程度上也达成了共识，或许是达成了合作。不过呢，《我是唱作人》在实际的操作过程里也是做了一些相应的本土化处理啊，比如说选嘉宾啊，还有评审团的设置、投票方式和赛制设计等等方面做了一些改动，删掉了音乐制作的环节。当然，这也成了一些观众诟病的地方啊，毕竟是作为一档音乐创作类型的节目，你省去了音乐制作过程的本。在一些观众眼里说，说这是在降低自己的说服力啊
2: 。是，但是呢，可能很多观众呢比较愿意看这个节目的一个原因，就是这个节目选的一些个唱作人吧，或者叫音乐人吧，可能他们也都比较有自己的特点，呃、有一些粉丝，比如说,说梁博，他呢说每一次演出的时候都要用自己的乐队。他是有着长期做乐队的经验嘛，所以他对自己的音乐有一个非常完整的把控，这也是让他多了一些同龄国内的唱作人中比较少有的沉稳和大局观。他觉得这个乐队啊，每一个乐器、每一个声部，不仅仅是我的伴奏，不是那种人声加伴奏，我的人声和这些乐器都是音乐的一部分，一个声部是一个完整的表达。哎，这种呢，可能使得他的音乐更加有这种表现力和感染力，很多乐迷也非常喜欢。
1: 而毛不易呢，是这两年华语乐坛最炙手可热的歌手之一了，有大量的影视剧的歌曲资源啊，都是落在了这位实力音乐人的身上。他呢，有着很出色的词作能力啊，这两年的唱作人里头，他应该说是这个独占鳌头的。词、嗯、作
2: 能力是啊
1: ，笔触细腻啊，很亲切，但是又不太俗气，又有人间的烟火气啊，这也是毛不易本身最吸引人的地方了。没错，在这档节目当中呢，他带来了一首东北民谣，也很好的体现了他个人创作的特点。
2: 嗯，此外还有很多其他唱作人也是各具特点。比如有一个曾轶可，这个十年前就非常有话题度啊。十年之后呢，我们在节目中能看到她的一些变化啊、呃，唱功呢其实有一些提升，但是最主要的可能还是对于创作的理解。包括王源，王源呢其实是一个偶像团体出道，但是呢他也希望能够让大家看到自己呃在创作方面不一样的一面，通过这个节目展现出自己的一些特点
1: 。当然了，这个和。不同的人竞争啊，还有就是不同的节目类型竞争。当然现在大家也有很多这个怀疑的态度，或者有一些专业的眼光来剖析。但是从节目本身来看呢，确实也是在试图进行一些新的尝试，哎、
2: 想进行一些改变吧，或者说这也是咱们中国乐坛现在比较需要的，就是挖掘一些原创的东西，去提升它的创作力。呃，这个节目我是唱作人，哎，每周五的晚上八点更新，其实就是今天了。如果感兴趣的朋友可以继续看一看这些唱作人之间的 PK。